0: יש לי, אתה יודע, זו תיאוריה אישית שלי, לא בטוח שהיא נכונה, אבל התיאוריה שלי טוענת שתוכניות בישול הרסו את עולם המסעדות. כי כל ילד שרואה תוכנית בישול אומר, ברור שאני יודע לבשל, אבא בוא תשקיע בי חצי מיליון, בוא נפתח איזה משהו, ואחרי חצי שנה הוא לא מבין למה הוא הפסיד עוד שני מיליון מעבר לחצי מיליון.
1: שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד תוכנית של זווארונס. המטרה שלי היא לפגוש אנשים שאני אוהב, מעריך, חלק מכיר וחלק לא, ולקבל משהו, טיפה קטנה איזושהי השראה או משהו כזה, ואני ואתה חווים מסלול חיים מאוד מרתק, ולאורך העשור האחרון נפגשנו בלא מעט כובעים, ואני חושב שהגיע הזמן שנעשה את הפרק הזה כמו שצריך, אז שלום אורי. שלום זווארונס. מה קורה?
0: לא רע. כן? לא רע. מלא עשייה. היה לך אתמול יום עמוס? היה לי אתמול יום קראטה. כן? כן. בואו בוא נתחיל רגע מאיזה
1: elevator pitch קטן, איזה 60 שניות, עד 60 שניות, על מי אתה, מה אתה. קח
0: 35. יאללה, ואז נגלוש למה עשית אתמול. אורי רוטנברג, איש פשוט, כיום יועץ קולינרי, מפיק קולינרי של תוכניות אוכל. לקרוא לעצמי שף אני אף פעם לא אקרא, אבל יש לי מותג שנקרא את ערב. שתערוכת ערב מאתגרת את חומרי הגלם ומפיקה מהם מזון כל פעם משהו מפתיע מחדש. היא עושה אירועים, מייצגי מזון, עשינו גם חתונות, אבל הן בקטע אחר, לא חתונות רגילות וכאלה, כי זה פחות רלוונטי אליהן. ו... ואני יוצא דווקא עכשיו במשהו די חדש, שהוא מעין סדנה סמינר שטיפה... זה בכובע של ערב? זה... בוא נגיד שתערוכת ערב הביאה אותי לסדנה סמינר הזה שאני עכשיו עושה. אז בוא
1: נתחיל גם ממה באמת הביא אותך, כי אני מכיר את הסיפור בערך, אבל... קח או תראה גם מה ההתחלה שלך, קריירה עניינים. אתה רוצה גיל תשע? לא. בא לי כזה על תחילת הדרך המקצועית שלך. באוכל.
0: כן, נראה לי זה מעניין. תחילת הדרך המקצועית באוכל, זה היה דווקא באילת. אוקיי. Okay. אני נסעתי לעשות באילת עבודה מועדפת של חצי שנה, נשארתי שם תשע שנים. וואו. Wow. היה מקסים. עזוב שלא עבדתי בתור עבודה מועדפת ולא קיבלתי את המענק, אבל מצאתי את עצמי מלונאי שמנהל uh, שלוש מסעדות בריכה, סנק בר, עוד מסעדה כזאת קצת יותר בגבוה וכאלה, שהתחלתי בכלל מהמחלקה של הברים, ומשם פתחתי לעצמי איזה מקום באילת גם כן, שהוא היה מעין... בר, מוקד עלייה לרגל לכל התל אביבים שהיו מגיעים, משהו עזב. באמת? כן. מתי זה היה? פתחתי אותו ב-2001, וואו. ואני עזבתי ב-2006, והבר תפקד עם השותף שלי, שזה הכי היה, עדיין הכי. הוא, לא... הוא עדיין אחיך, השאר... כן, השאר כבר לא. לעוד איזה שנתיים. הבר עבד איזה שבע שנים. וואו. מה שום תורה. אפילו במונחי תל אביב זה פסיכי, אני לא יודע איך זה באילת. זהו, שבאילת, אם הבר, כמה שהוא פחות מושקע, וכמה שהוא פחות יפה, ככה הוא יעבוד להרבה יותר, לטווח בה יותר ארוך. פסיכי. קטע הזוי. כשאתה מגיע לבר כזה באילת, אתה מקבל דבר ראשון, עלם תרבות, ואז חצי קלסברג. זה הכיוון, תדמיין. אז רגע, אחרי תשע שנים אתה בא לתל אביב? אחרי תשע שנים אני מגיע לתל אביב, עובד ברמן. מנסה להבין מה אני רוצה לעשות. לומד משחק, בוגר واה. יורם לוינשטיין. תוך כדי, אה, דווקא בחרתי לעבור פתאום לגעת בעולם של, ה, של הניהול האישי, ניהול הצגה, של הטלוויזיה קצת, של דברים כאלה. מצטלם לקליפים, מצטלם לפרסומות, מנהל קומיקאים, באמת? מנהל קומיקאים, A.K.A, פרוזק, ניהלתי אותם שנה. וואו. אמי ואלי, ניהלתי אותם שנה ו... אה, מדי פעם קובי מימון ודברים כאלה. אבל משהו באוכל תמיד שאב אותי, אם אני צריך לתת את הליין של פאצ'ינו, ליפול מבאקין. אז משהו באוכל תמיד שאב אותי פנימה, ויום אחד קבוצת 141 הטייסים חיפשו שותף מנהל לבית קפה שקיים של... שהם גם חברים טובים שלנו. נכון, שם נולדה חברות מטורפת. מי שלא
1: מכיר, הם היו בעלים של כל כך הרבה מקומות, נכון? מהאברבוך, סאבלט, אפרטמנט, סאבלטמנט, ויקי קריסטינה, בוסטן, נכון, ועוד. אז צריך לשים לינק לשוברי הנחה למטה, נכון,
0: ביוטיוב. 5 שקלים לעגלה של הסופר.
1: נכון. אז הם משכו אותך אז בעצם, מה שהיה אז קפה
0: אמיליה. אמיליה. ונכנסת לשם לנהל את המקום? נכנסתי, אמרתי את המיוטים, בואו נעשה דבר כזה, בואו נעשה שלושה חודשים אני אנהל את המקום, ואחרי שלושה חודשים יתאים לי, יתאים לכם. נתחיל לדבר על אחוזים, וכמובן עדיין ניהול בפועל של המקום. התאים להם, התאים לי, חווינו שלוש שנים ביחד, משהו כזה אם אני לא טועה. אחרי שלוש שנים הם פיטרו אותי. וואו. חברים שנהיינו כבר חברים צמודים בדם. פיטרו אותי מהמקום הכי יפה והכי מבורך, אני חושב שהפיטורים האלה זה היה הדבר הכי טוב שקרה לי. זה גרם לי להקים לעצמי את המסגרת, מאשר לחיות בתוך מסגרת. ו... מה, מה סיבת הפיטורים? המקום עבד. היה בסדר, היה פה, אבל לא הייתה לו שאיפה, גם לי לא הייתה שאיפה כל כך, הייתי במצב מאוד מאוד סטטי ודינמי, ולא, יותר סטטי, פחות דינמי, הייתי במצב סטטי שפחות רוצה לפתח, פחות רוצה להתפתח, מצאתי לעצמי מסגרת שאמרתי, נוח ליבה, אין טעם לגדול, הרגשתי עייפות, והשתמשתי בעייפות הזאת כתירוץ, על מנת לא, לא לפתח שום דבר, לא את עצמי ולא את העסק, שבוא'נה, אני שותף פה, אני יכול לגדול. כן, לגמרי. גם... אבל לפעמים גם זה חלק, לא? כן. אני חושב שזה אחד השיעורים היפים שהיו לי. כמעט כל, כל אחד מאיתנו, אני חושב,
1: גם כשכירים, גם כעצמאים, אנחנו חווים באר את העייפות הזו. שגרה? זה... כן. השאלה זה אם אנחנו יודעים לרענן את עצמנו בתוך השגרה, אתה יודע, אני...
0: היו לי המון שנים שחשבתי שאני לא יודע לרענן את עצמי בתוך השגרה הזו. עד שיום אחד קיבלתי סטירה. דרך אגב, כשסיימתי את ההתקשרות עם, הש... עם הטייסים, עם אנשי העיר, מאה עם אמיליה, הדבר הראשון שעשיתי זה פתחתי מקום משלי. מוצר שהאמנתי בו משהו שרציתי להביא את עצמי לתוך צלחות של אנשים. שחזר לך בעצם החשק? חזר לי החשק. אז ש... שאלה רגע,
1: שלוש שנים שלך במיליה, כמה מזה אתה מתעסק? בצד הקולינרי? חמישים אחוז. זאת אומרת כבר אז חמישים אחוז מה... חמישים אחוז.
0: אחראי על ה... על האסתטיקה של המנות, על התפריטים החדשים, ביחד כמובן עם המנהל מטבח והכל אחרי על השפה הקולינרית של המקום. עובד, עובד בזה. זה מה שמשך אותי תמיד, להיות המנצח מעל המטבח.
1: ואז הרענון בצד שלך היה להוביל רגע פרויקט חדש, או להוביל שנייה תשוקה קולינרית חדשה? למה לך לפתוח מקום? כבר היית, כבר הלך בסדר.
0: למה לא לתת את העוד עשרה גידול, ליהנות מזה? הרגשתי... שזה כמו שאתה חי בדירה בשכירות, ואז אתה אומר, כן, מה אני אשקיע עכשיו פה, אני אשבור קיר לארץ. או שאתה חי בדירה שהיא שלך, ואז אתה אומר, בואנה, אם אני שובר את הקיר, אני פותח את הסלון, ורציתי דירה משלי. בסוף זה עלה לך כמו דירה. בסוף זה עלה לי כמו
1: דירה. בסוף זה עלה לי כמו דירה. אתה יודע שבהרצאות שלי, לפעמים אני עושה הרצאות, קורסים ביזמות או כל מיני דברים כאלה, אז אני אומר, אם אתם צריכים ללכת לשירותים באמצע, אז אני אתן לכם את הסוף, אל תפתחו בחיים בר או מסעדה ואל תכתבו ספר. אני בבר הרביעי שלי, ואני בספר השלישי שלי, אז אני לא יודע מי יותר טיפש, אבל אני חושב שזה אחד הדברים שכאילו, למרות שאומרים לנו לא לעשות את זה, או שזה לא קל, או זה קשה, או כל הסיכויים נגדנו, אך עדיין, מאיזשהו מקום של תשוקה, יוצאים להילחם על הדבר הזה, ואתה הלכת על זה. זאת אומרת, עזבת את רשת הביטחון של עם מידע והיכולת. עדיין אז... עשיתי זה עם שותפים. נכון, אבל אתה עובד. שהתברר בסופו של דבר ו...
0: שגם השותפים החדשים ואני לא התאמנו אחד לשני מבחינה, מבחינה עסקית, מבחינת חלוקת תפקידים וכאלה, לא היה תיאום כזה. אבל זה היה פשוט כל כך משהו שבער בי, שכל מה שרציתי לעשות זה לפתוח ועכשיו. ואז בעצם ו... אתה מסתובב כזה עם
1: הרתיעות uh, מסביב לעיניים, לא?
0: כן. לא, בסדר, לא, ראיתי את הבעיות, או
1: זה. זה גם לא אומר, דרך אגב, שהשותפים הם אנשים לא טובים, או לא או משהו מולים. כזה, זה פשוט חוסר התאמה עסקית. אנשים מצליחים,
0: עד היום הם מצליחים. כן, כן. עושים חיל בתחום הקולינרי, והבר, והלילה של תל אביב. אבל לפעמים אנחנו מתעלמים, אנחנו כאילו אומרים, אני חייב שזה יעבוד. בדיוק.
1: וכל הנורות, כאילו, אתה מכבה אותם. אבל מה אתה מוכן לעשות
0: בשביל שזה יעבוד? כן. זאת השאלה הנשאלת. כן. אז ו... בעצם פתחת? פתחתי מקום בלב שוק הפשפשים, עשינו חמרה יפואית, קראנו לזה ראסל חנות, יענו אני הראש של החנות, וגם יש תבלין שנקרא ראסל חנות. מי שלא יודע, ראסל חנות התבלין, זה תבלין שהראש של החנות, בעל החנות, רוקח, תבלין מרוקאי. והוא תמיד עומד בפרונט, וזה הגאווה שלו. אז זה, זה היה הקישור, שהמקום היה מעין חמרה יפואית, שגם משלבת בינה מעין מעדניה, אבל מגניבה. יפואית כזאת, שמוכרת דברים מדג מלוח לכבד קצוץ, לטחינה, ל... איקרא לגבינות ודברים כאלה, ונקניקים וזה. וזה גם היה האוכל שהגשנו שם, זאת אומרת שכל החומרי גלם שאתה מקבל במנות, אתה יכול לקנות אותם, ואנחנו תמיד נגיד לך איך להכין את זה בבית. זה היה הרעיון סביב הזה. וכל הזמן חידשתי ושיניתי את התפריט והגדלתי והוספתי מנות והורדתי מנות. ושזה
1: ו... בעצם חזרה לזה שהייתה לך עדיין את התשוקה לעשות, ליצור, ליזום, רק כן. כשאתה הבעל בית, או שזה המבנה של המעדניה והמקום היה הפשט, מה החזיר לך בסוף את התשוקה
0: הזאת? דווקא היצירה, דווקא ה- ה- הרעיון של... שבא לי ליצור עוד ועוד ועוד ועוד, וכמה שיותר להפתיע וכמה שיותר להטמיע זיכרונות קולינריים. בארוחים שלי. מעניין. זאת אומרת שהכבד קצוץ שאני הגשתי, זה הכבד קצוץ שאתה היית אוכל בתור ילד בארוחת שישי. למה? כי עשיתי סיור מוחות שלך ושל מישהו אה, מזרחי, פולני, עיראקי, מרוקאי, ולקחתי את הכל וחיברתי אותם לכבד קצוץ אחד. אותו דבר, שאר הדברים שהיו ב... בתפריט שם. וזה מה שרציתי לעשות. רציתי בסופו של דבר לתת לך, מעבר לחוויה, למכור לך זיכרון. למה אתה צריך לחזור אליי? איך החלטת לך ברגע, אולי מישהו אמר לך, למה החיבור הזה בין זיכרון לאוכל היה צריך מאוד חזק? כי אני מאמין שבכל אחד מאיתנו תמון שף. וכמו שאתה זוכר את הפעם הראשונה שנפלת ופתחת את הסנתר, או נפלת ופתחת את הראש, בתור ילד, אני מאמין שיש לך בדיוק את אותו זיכרון מטעם מסוים או מריח מסוים. שגם היום, אם אתה תריח אותו, זה יחזיר אותך בדיוק לאותה נקודה שאירחת את זה בפעם הראשונה. חד משמעי. A.K.A שניצל. למרות שאנחנו מתבלבלים אם זה חצילים, מטוגנים או שניצל, אבל כשאתה נכנס למקום ואתה מריח שניצל, התמונה הראשונה שעולה לך בראש זה השניצל שהיית חוזר הביתה מהצהריים. וזה מה שהיה מחכה לך, הריח הזה. ואתה כולך מתמלא, הדבר הראשון כשאתה חוזר
1: מבית ספר ו...
0: בדיוק. אז זה, זה בעיניי, האוכל אצלנו הרי מורכב, הרכוש הטעם שלנו מאוד מפותח, אבל אנחנו לא יודעים תמיד לתעל אותו ולייעל אותו ולהבין אותו. שהלשון שלנו מורכבת ממלא סוגים של טעמים, של נקודות שמקבלים טעם, כן. ממלוח, חמוץ, מר, חריף, למרות שחריף זה לא טעם, זה הרגשה. ועכשיו נכנס טעם חדש, הוא בן שלוש, הוא באמת? באמת? אם אתה עושה בגוגל, הטעם החמישי שנכנס הוא אומאמי. שאומאמי זה טעם שאם אתה צריך באמת לתרגם אותו, זה טעם של זיכרון. מה זה אומאמי? אבקת מרק זה אומאמי. רוטב סויה זה אומאמי. רוב האוכל האסייתי זה אומאמי. הטעמים החזקים האלה שחורטים לך... זה בגלל המונוסודיום המ... גלוטומאט? בדיוק. המלח, החומציות, המונוסודיום גלוטומאט, כל הדברים האלה, הם פשוט חורטים לך את הטעם הזה במוח. אני חולה עליו.
1: אה, אני מעריץ גדול, אני חושב שיציאה מאוד מוצלחת. שיגידו לי דבר. שזה לא
0: בריא, אני אגיד להם, אתם צודקים. נכון. גם לנשום זה לא תמיד בריא. אבל הה... אני, אני שואל את זה, כי החיבור לרגש הוא...
1: הוא בכלל התחושה, אתה יודע, בסופו של דבר, כשנכנסת למשרד, אז אני ואתה עמדנו והסתכלנו על הבובות שיש במשרד השני. ואנחנו מדברים על הבובות, וזוכרים את הסרט, וזוכרים את זה, והתחלנו לדבר על דברים, ואז כשנכנסנו לפה, הסתכלנו על הבובות. <אח> ובסוף אנחנו מחייכים ונזכרים, זוכר את הסרט הזה, הסדרה הזו, הזה, יואי, איך אהבתי את זה. זה זה. רגש. כשאני אדבר איתך
0: על השניצל הראשון, זה כמו שאני מדבר איתך על וואו, איזה כיף היה לראות שומר הברים. כן, כן, כן. זה זה, זה הזיכרונות שהטמענו לעצמנו, או שהטמיעו לנו בראש. נכון, כאשר. אני חושב שמבחינת קולינרית, דווקא מבחינת אוכל, הטמיעו לנו בראש. מבחינת מדיה, זה דברים שאנחנו בחרנו.
1: אני חושב לא, אין בעיה, אין בעיה, אל תשים על את הטלפון באלוהים ששמתם. לא מאמין לך. אתה רוצה שאני אקרוא ואני כן, לא היה לנו אף פעם מישהו שקם באמצע, אז אתה יכול לעשות זה. זה פרק 25, <אז> נראה לי <אז> מגניב. כן. לא היה לנו כזה. אז אני חושב שבזמן שאתה שם רגע לשקט את הטלפון, העניין של לחבר רגש לטעם, נכון? הוא מה שהרבה פעמים יוצר את הרצון של האנשים לחזור שוב ושוב למקום או ל... לחוויה הזו, נכון? אתה... באותו רגע. באותו רגע הוא הרבה פעמים במסעדה מסוימת. אני חושב שגם שוק הפשפשים חוו אז איזה בוסט אדיר. מטורף. הייתה איזושהי התעוררות, כולם מטורף. באו. מטורף. וסליחה שאני שואל, ואתה לא חייב
0: לענות, אבל הלך טוב, נכון? לא הלך גרוע. שחר סגל פעם התקשר אליי ואומר לי... שר סגל הוא במאי פרסומות, הוא השותף של אייל שני בכל המסעדות, והוא איש עסקים מאוד מאוד ממולח ומוצלח, והכל בסדר, יודע לחיות נכון. אבל פעם אחת שהוא התקשר אליי ואמר לי, בוא, אני רוצה שתבוא אליי לארוחת צהריים, באתי אליו להרצליה פיתוח, בית. אז הוא <no> אומר yeah, לו, בוא, וואו, איזה בית, הבית הזה שלך? אז הוא אומר לי, של הבנק. כל מה שנראה מבחוץ, שעסקים עובדים, זה לאו דווקא מה שבאמת מתנהל וקורה. בפנים, מאחורי הקלעים. זה שהמקום שלך נראה מלא כל הזמן, זה לא אומר שהחשבון בנק שלך מלא כל הזמן. זו אחת האשליות הגדולות של עולם
1: המסעדות. אחת האשליות הגדולות. בר עם מסעדות, זו אחת האשליות, שאנשים אומרים, וואו, ממש
0: מלא, בטח הולך לכם מעולה. עד רמה כזאת, יש לי, אתה יודע, זו תיאוריה אישית שלי, לא בטוח שהיא נכונה, אבל התיאוריה שלי טוענת שתוכניות בישול הרסו את עולם המסעדות. כי כל ילד שרואה תוכנית בישול אומר, ברור שאני יודע לבשל, אבא בוא תשקיע בי חצי מיליון, נכון. בוא נפתח איזה משהו, ואחרי חצי שנה הוא לא מבין למה הוא הפסיד עוד שני מיליון מעבר לחצי מיליון. ו... ואני, עם כל הכבוד, העסק עבד, בשנתיים הראשונות העסק עבד והוא היה רווחי והכל בסדר, אבל הייתי עבדאי, שיחקתי יותר ממה שאני באמת. ו... וכל הזמן התייחסתי דווקא לצד הקולינרי ועל החידוש והדברים האלה, ולא התייחסתי באמת לניהול ולבק אופיס שנמצא מאחורה, שם הזנחתי, מבלי, מבלי להתעלם, כאילו, עם להתעלם, אבל עם ידע מוחלט של מה שקורה שם. אני יודע, ואני בוחר להסתכל ככה.
1: אני, אני חושב שדרך אגב,
0: בנקודה הזו אני מרשה לעצמי
1: להגיד שאתה לא חריג. כשאנחנו מסתכלים על העסקים שלנו, אנחנו יודעים את הבעיה, ואנחנו אומרים, אוקיי, אם אני אתעלם ממנה, אז או שהיא תלך או שאני אצטרך להתמודד איתה, כי זה כבר יהיה גדול מדי.
0: בדיוק. זה כמו שיש לך ערימה כזאת של ניירות, שאתה צריך לטפל בהן, ואז אתה אומר, טוב, אני אקח את הקאפצ'ה הקטנה הזאת, אני אטפל בזה, זה כבר יסתדר מעצמו, וזה ככה, וזה באמת מסתדר מעצמו. כי תמיד יהיה לך טלאי על טלאי על טלאי, ופה נכון. אני אקח עוד הלוואה כדי לעמוד בתשלומים הבאים, ופה אני אקח עוד הלוואה, ואז אתה מגדיל ומגדיל. ואת בטוח שזה
1: תכף מסתדר. ב- זה ב- כבר ב- קורה, הכל בסדר. זה לא. זה לא. תחושה נוראית לדעתי.
0: כן.
1: בתור מי שגם חווה את זה מהצד השני, אני שמח להגיד שאיכשהו שרדנו את זה טוב, אבל שנתיים אתם עושים את זה, ואחרי שנתיים מתחיל מה? איזשהו תהליך...
0: הבנתי שיש בי המון המון אינפורמציה בראש, שיודעת בדיוק איך להכין אוכל טוב, לתעל את האוכל הזה ולתמחר אותו נכון, אה, לדעת בדיוק עלויות וסדרי עבודה נכונים, והכל על מנת לגרום לעסק להצליח. Mm-hmm. ובמקום להסתכל אחורה לעסק שלי, שהולך אוטוטו להפסיד את התחתונים שלו, בחרתי להסתכל קדימה. ונכנסתי שותף עם אלון יפת לניורסט, שזו חברה שעושה ייעוץ והקמה למסעדות, בתי קפה, מזנונים, מתחמי מזון. ממש חושב, ככה, במקומו.
1: כשאם היית נשאר לדעתך בעסק שלך, אתה חושב שהיית ממשיך לעצום עיניים, או שהיית מתעורר יום אחד ואומר, וואו, הנה ההזדמנות שלי ואני אסדר את זה? כי על פניו ב... אני, אני שואל, כן, אני לא אומר... זו מעולה, אם אני צריך
0: ממש להיות אמיתי, כן, הייתי ממשיך לעצום עיניים. כי יכול להיות הייתי מלא, מלא מהעסק הזה יותר מדי, והיו לי גם מלא, מלא, מלא טאקלים, לא טאקלים, כמו מגבלות, מבחינת רישוי, שלא הרשו לי לעשות את מה שבאמת רציתי לעשות. אז, אז כן, אני מאמין שעדיין הייתי יוצא מן מעניין מאוד.
1: רגע, בעצם אתה מגיע לנקודה הזו, אתה
0: הולך, אתה עובר לאיזשהו עסק בצד
1: הייעוצי, נכון? תמיד אומרים שמי שלא מצליח לעשות, אז הוא יועץ. כן. אני זוכר ש... פעם הייתי כותב ב"הארץ" על בלוג שקשור לכל מיני דברים של מסעדות. מסעדה מאחורי הקלעים של תעשיית המסעדנות ודברים כאלו, ואימא שלי איתה מתקשרת ואומרת לי, בתגובות הם ממש יורדים עליך. ואומרים שמי שיועץ, וזה, אמרתי, מה, באמת יש תגובות, איזה יופי. ואיך אנחנו חווים את הדבר, ואנשים היו אומרים, מי שיועץ לא עושה, כאלו, וזה היה מצחיק, באותה תקופה היה לנו את הטלור מייד, והוא כן. הלך די טוב. והעסק שלי הלך טוב, ועשינו עוד איזה שותפות באיזה משהו, הכל היה נהיה ממש סבבה, הייתי עושה גם יוץ. אז תמיד היה מאוד מצחיק אותי שמי שכותב את התגובות, אין להם שום מושג למי אתה, מה אתה, ואתה יודע, אפילו <ש> לא <ש> בודקים, <ש> <ש> לא <ש> בודקים <ש> בדיגיטל, <ש> כתוב בעלים, שותף, זה <איזה>, <אז> 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 תמיד הצחיק אותי. אבל אמא שלי הייתה לוקחת את זה מאוד קשה. שש תגובות, <ש> אתה יודע, של אנשים שיורדים, סליחה, ואני חושב שזה... חוויה מעניינת אה, לעבור לצד הייעוצי. אה, כשעברת הרגשת בנוח, זה אה, יושב עליך טבעי, באת לשאול אותם,
0: תעשה ככה וככה. תשמע, קודם כל, השותף שהיה לי דעה אז, אלון יחט, שהוא... אושיע ב... מורי ורבי, לימד אותי כל כך הרבה, כל מה שחשבתי שאני יודע, לא באמת ידעתי. אה, הוא לימד אותי כל כך הרבה, וככל שעשינו יותר ויותר ייעוצים, הבנתי איך לתעל באמת ולתת שירות ו- ומוצר בהרבה יותר נכון ללקוחות שלנו. ומה שאהבתי במקצוע הזה, זה שכל עסק חדש, כל פרויקט חדש, כל לקוח חדש, זה משהו שונה לחלוטין. אז לא משעמם לך. <אח> אז אתה עושה משהו איטלקי, אז הפעם זה איטלקי, ואז אמריקאי, ואז חומוסייה, שזה הכי מגניב okay. בעולם. הכי מגניב בעולם. הפרנסה הייתה וואו ותוך כדי עדיין מהדהד לי בראש אני עדיין השארתי עסק ששמתי שם מנהל מאחורה שאני יודע שהוא לא טוב והחלפתי אותו ואני יודע שגם המנהל החדש שהבאתי ואני יודע שהוא גם לא טוב ועד שהשותף שלי בא אליי מהעסק מהמסעדה מירן סלחנות ואמר לי אורי, סוגרים. שלושים לדצמבר אתה אפילו לא עושה סילבסטר בערב וואו,
1: הודיעו לך פשוט.
0: לא, וזו החלטה משותפת. עשיתי לך קיצור דרך כזה, אבל זו החלטה משותפת. כש... שזה דבר. לו, אבל הוא בא ואמר לי, יאללה, סגור, בוא, עזוב אותך, שטויות, סגור. בוא נכסה את מה שזה, אם צריך, ניקח הלוואות, נעשה, נכסה, נתמודד, מה לעשות? חלק מהחיים. הבאנו את זה על עצמנו, סגרתי, הפסדתי המון כסף. בתור בן אדם בן 40, להתחיל את החיים שלי מ-0? לא. התחלתי אותה ממינוס רבע מיליון. בגיל 40. שמתי את הדירה שלי שאני שוכר, מזכיר סך הכל, סוכר סליחה. שמתי עליה סבלט, כי רציתי לשמור אותה. לקחתי מזוודות ועברתי לגור אצל אמא שלי. כי ידעתי שהמצב שלי על הפנים. ואתה מגיע עם
1: המזוודות אה, חזרה הביתה? איך התחושה של...
0: אתה, אתה אופטימי, אתה שבור, אתה... שבור, אתה... מה זה? מרוסק. מרוסק לחתיכות, ברמה קשה מאוד, ש... כאילו... עד, עד, עד לרמת דקויות של מחשבה... של יואו, עכשיו בטח אימא שלי התבקש ממני שאני אעזור לה בזה, ואני אז אין לי כוח, ואני גם ככה מורסק, ובוא תוריד לי מהבוידם, ובוא, ואין לי כוח. גמור, מפורק. ואז אמרתי לעצמי, תשמע, יש לך שתי אופציות. או להשתמש בזה שעברת לאימא שלך הביתה כמקום לצמוח ממנו, כי היא תעשה בשבילך הכל, והיא תיתן לך הכל, וזה באמת ככה. אימא שלי... יהיה לה שקל אחרון, היא תיתן לי 90 אגורות, היא תשמור לעצמה 10-10 אגורות, כדי שאם אני אבקש עוד מעט עוד קצת, אז יהיה לה לתת לי. או שאתה משתמש בזה בתור אליבטר, בתור מנוף. אין לך הוצאות כרגע. תעשה פרויקטים, תעשה עבודות, תמשיך עם הייעוצים, הכל טוב ויפה. תעמוד בהחזרים שיש לך, כי לקחת הלוואה פסיכית כדי לשלם את מה שהפסדת ותצמח, או... שאתה אצל אימא שלך, לא עולה לך, יש לך אוכל, יש לך הכל. שקע בביטה, תדליק טלוויזיה.
1: <אבל>...
0: תעבור לעשן טבק, כי זה עולה פחות וזה מחזיק יותר. ומדי פעם, זה היה קומה למעלה כזה, החברה שלי. תרד למטה, שטח את תראה מה יש לאכול, תחזור למעלה. וככה הייתי שבוע, בעיבוד הזה, ב... לא בא לי. לא בא לי. מעדיף, אני משתמש בהפסד הזה בתור תירוץ להיכנס לדיכאון. ואחרי שבוע פתאום אמרתי, רגע, וואו, וואו, מה, מה אתה עושה? הבלתי את עצמי. ואז אמרתי, בוא'נה, תשמע, יש לי איזה ויז'ן בראש, אני כן רוצה להתעסק באוכל, אני רוצה לייצר כל פעם משהו חדש, אני רוצה לקחת את המוצרים שאתה קונה בסופר הפשוטים, הרגילים האלה, ולהראות לך איך אני יכול להפוך אותם למשהו בהרבה יותר מהסטנדרט שאנחנו רגילים לעשות. אנחנו נגיע לזה בהמשך השיחה. אבל לא
1: ויתרת על הרצון לעשות, להגיד, מה אני מתעסק עם זה?
0: לא. ויתרתי על הרצון לפתוח מסעדה. אמרתי, אני יותר לא פותח
1: של מסעדה. ובאותה תקופה ממשיך לעשות ייעוצים ודברים כאלה. כן. אוקיי, מגניב. לפחות היה לך גב ליפול, יש אנשים שיכולים לחפש את עצמם, מה אני אעשה כשאני גדול בשלב הזה. בדיוק. אז לפחות אם היה אז אתה ואלוני יפת ממשיכים לעשות ממשיכים לעשות ייעוצים
0: בתקופה של איזה... שנתיים בערך, משהו כזה. ותוך כדי אני מקים את הארוחת ערב. שהכל התחיל בכלל בזה שאחותי רצתה לעשות מעין הרמת כוסית לראש השנה לכל העובדות שלה, ל-20 בנות. והיא אמרה לי, אני רוצה שתעשה לי את האוכל. אמרתי לה, סבבה, אני זוכר, הרווחתי 800 שקל על האירוע הזה. חן כן, לוינשטיין, השותפה שלי היום, מתקשרת אליי ואומרת לי, תשמע, סיימתי בדיוק את משחקי השף, היא הייתה משחקי השף, הודחתי, שזה היה כבר איזה רבע גמר, אני עצובה, אמרתי לה בואי בואי, תעלי על האופנוע, בואי בואי.
1: היא, היא, היא... היא הודחה בשלב מתקדם?
0: כן, רבע גמר. וואו. כן. תעלי על האופנוע, בואי אליי. היא באה, הסברתי לה מה האירוע שאני עושה, על איזה מקום אני לוקח אותו. ואמרתי לה, אני רוצה להראות לך משהו, איזו תמונה אחרת שיש לי בראש מבחינת אוכל. וככל שאני מתחיל לבשל ולהכין, והיא עומדת מהצד ומסתכלת והיא עוזרת לי וקוצצת לי ועושה לי והכל, ככל שאנחנו מתקרבים והיא רואה את המוצרים המוגמרים, היא מבינה איך הראש שלי עובד ולאן הוא מכוון. ואז היא מוסיפה גם את השיגעון שלה, כי הרי שנינו משוגעים. ו... ופתאום יצא שוב. והיא מתלהבת. והיא מתלהבת. ופתאום יצא שולחן, ואני אומר לה, זה מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו. זה מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו. ואני מצלם ומעלה תמונות לפייסבוק ולאינסטגרם, ואומרים למוחרת, חתונה, מאה איש. למתי? לעוד שבוע. אין לנו ציוד, אין לנו כלום. איך נעשה את זה? עושים את זה. מדבר איתך, זה היה בבית.
1: מה גורם לכם, אתה יודע? נפגשתם, עשיתם קצת דברים, איזה, מה גורם לכם להגיד, אתה יודע מה, חתונה, מאה איש? כן. הרבה אנשים יגידו, את לא מוקדם, לא ניסינו, כי אתה עלול לפשל לאנשים בחתונה. נכון. אתה חושב שאתם אומרים כן מהמקום הנכון, מהמקום של הגחמה, מהמקום של האגו, מקום של לא חושבים, מה שנקרא, we'll figure it out, יהיה בסדר, אבל נפגיז, באיזה... מתאבד. מתאבד. מתאבד.
0: היו לנו best sallers בראש, אתה יודע, שאין סיכוי שאתה נופל. עם הכרובית של אייל שני, אי אפשר לעשות תאויות. היא תמיד תצא אותו דבר, טעימה והכל, אלא אם כן תכונס חורה, אבל אתה לא. ו... ופשוט התאבדנו, אמרנו, יאללה, אנחנו הולכים על זה. מהאיש? נותנים בראש. רק שנינו, בלי עובדים, בלי כלום, כלום, הגענו ללקוחה הביתה, ואנחנו מבשלים אצלה, לא עושים הכנות מראש לא כלום. הכל טראפ על המקום. דאג... מפלטים דגים, מורידים להם את האור, שמים בינתיים ירקות בתנור, עושים כאלה וכאלה וכאלה. אנשים עמדו שם בסוף ומחאו לנו כפיים.
1: אבל אתה... אני שאלתי אותך את הרבה פעמים, לא חשבים שאני אומר, אבל אתה לא שף. אני לא שף. עכשיו, מה... אתה... מישהו סגר איתך ואתה עומד שם ומכין אוכל, מפלט דגים ועניינים, כמו איש מקצוע בתחום.
0: איך כן קוראת לי? אתה מפיק אווירה קולינרית.
1: נכון, אבל אתה בסוף מכין אוכל.
0: גם אוכל זה אווירה.
1: נכון, אבל צריך להכין אוכל. האוכל
0: צריך לתאים. יש לי, יש לי יד ב- במטבח. אני, אני לא שף, אני לא מדופלם. עזוב אותך ש-90% מהשפים בארץ לא מדופלמים, ואתה לא. הם שפים של מסעדה, אבל הם לא שף בטייטל. אבל אני... ש...
1: הם בעצם ראש מטבח. השפים? מה ששם שהוא לא, לא מדופלם. מכן, לא, לא. לא, לא, לא נכנס... על... מי שלמד <laughs> זה... איזה... קנה,
0: מה שנקרא, רכש תואר שף. הוא שף?
1: שף? בצד השני יש אנשים שהם שף, כי ככה קוראים למי שמנהל את המטבח פה בארץ. נכון. בוא נגיד,
0: אם אנחנו ניקח את, אני לא יודע אם אסף, אם אייל שניל למד, ממש הלך לזה, אבל יש אנשים שלא למדו, שלא למדו. אבי ביטון לא למד, הוא למד מאימא שלו את הכל, והוא פשוט ניסה ועשה והכל, ואבי ביטון הוא שף.
1: הוא עושה אוכל מדהים.
0: עושה אוכל מדהים, איש מקסים. לקח את זה עכשיו בכלל למקום שלו, למעתניה. למעתניה. חלום, מוכר דברים, הוא, יש, הוא כבר יצרן. הוא עושה, יש לו מותג משלו, אתה בא אליו צנצנות עם דברים שהוא עושה ומוכר. כן. גאון. אבל לא, אני לא שף, אני טבח. אני, בגלל שאני עושה ייעוצים ומקים מטבחים ודברים כאלה, אז אני יודע איך מטבח צריך להתנהל, להיראות. ואיך אמורה לצאת המנה בסוף, מהרגע שאתה מתקשר להזמין את הסחורה עד הצלחת שאתה מציל לאורח. האם אפשר להגיד שבאיזשהו
1: מקום אתה יודע אופרטיבית, מבחינת תפעול, מה צריך לעשות כדי להגיע מהשלב של חומרי גלם, תשתית והכל עד למוצר מוגמר, והיתרון אני חושב המדהים הוא שאתה יודע להכניס בתוך כל הדבר הזה את הרגש. בדיוק. אל תשכח... תקראו ש... לזה שף, לא שף, זה כבר עניין שלכם, אני יודע לעשות בדיוק. רגש בצלחת.
0: נכון. אל תשכח גם שבייעוצים, בייעוצים הקולינריים, אני זה שהייתי בונה את התפריט. ועכשיו, אם אני זה שיושב וכותב את התפריט, אני צריך גם לעשות את הפרזנטציה ללקוח. כן. כן. זאת אומרת שאני בא, שם סינר ומבשל. כן. מבשל, ממציא מנות אם צריך.
1: אז תערוכת ערב בעצם מתגלגלת כבר כמה זמן? שנתיים. אתם נהנים? מאוד. איך, אה, תן לי כמה אירועים מעניינים. קודם כל, אנחנו נשים גם לינק לאינסטגרם שלכם, שאני חושב שהוא מהמם, יש כמה דברים שממש שווים. מהמם, מה, והוא
0: הולך לעבור עכשיו עוד, עוד, עוד איזה מהפך, אימא'לה ואבא'לה, together. יפה, יפה, איזה חיבור לשאלה הבאה שלי, תכף נגיע <laughs> ל <למחול. לתוגזר>,
1: אבל <laughs> <laughs> אני חושב שבאופן כללי, אתם עושים פאנים חורגלם, נכון? פותחים שולחן, זה, זה קנבאס שלכם.
0: שכונה בדיוק, השולחן שלנו זה הקנבאס, ואז אנחנו מתחילים, לא סתם קראנו לזה תערוכת ערב עם מים, כי אנחנו ממש, אקסיבישן, אנחנו מציירים לך שולחן טעים, למות, אבל כשאתה מסתכל עליו, אתה חושש לקחת משהו כדי לא להרוס. עשינו מיצגי מזון, בתערוכות ממש, של, 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 של עוצרים ועוצרות. עשינו... דברים עשינו, מארוחות קטנות, בוטיקיות של 14 איש בבית של מישהו, עד לחתונה של שני גברים, טבעונית של 250
1: איש. קח ו- אותי רגע לתארוחת ערב סודית, מה הקונטרפט? ואז
0: נולד איזה רעיון של אמרנו, בוא נעשה ארוחה, תארוחת ערב שמשתנה כל פעם ממקום למקום, מתפריט לתפריט, אנשים לא יודעים כלום. הם משלמים, והרבה, על משהו שאין להם מושג. הם יודעים תאריך, הם יודעים שעה, והם יודעים שאם זה יהיה או בתוך תל אביב, או שמונה דקות נסיעה מתל אביב. זו האינפורמציה. מה שכן, הם עוברים ראיון אם הם, הם אלרגיים למשהו, או אם הם לא אוכלים דגים, או אם הם לא אוכלים בשר, ואז מתאימים להם גם את בטן. עשינו במחסן בשוק לוינסקי. עשינו באיזה לופט פסיכי של צלם אופנה בהרצל. עשינו בנגריה. עשינו באיזה חצר של סטודיו בכלל שמוכר תכשיטים ובגדים. עשינו באולפן שמצלם תוכניות אוכל. גדול. עכשיו, כל דבר כזה, אז זה מחסן בלווינסקי, אז כל הארוחה, לווינסקי סטייל, טעמים של לווינסקי. כל אני... התבלינים, כל עכשיו התבלינים. עכשיו, אנשים באים בעצם, 12-14 איש. 30. 30. 30. והם לא מכירים. לא מכירים. אלא אם כן, אתה אומר, אני בא עם הבת זוג שלי ועוד זוג. נכון. עוד שני זוגים.
1: לצורך העניין, יגיעו ארבעה אנשים, הם לא מכירים את שאר האנשים. כן. חוויה שאתה גם פוגש אנשים, גם מתרגש, גם יש איזשהו... ההתרגשות לא רק באוכל בעצם, אלא בכל הלוקיישן, מ- בדבר. בדבר, באנשים שתבוא. זה...
0: וייב. אני... אתה יכול היום ללכת למסעדה. שהיא נחשבת, בוא נגיד, ממוצע לא הכי גבוה, אבל ממוצע, בוא נגיד, טיפה פחות מהכי גבוה. אז תשלם בין 400 ל-500 שקל לראש. אצלייה, תשלם טיפה פחות, ממש טיפה לא יותר מדי. בוא ננקוב, אתה מבין? 380. אז, יש דברים שהם כבר משתנים. 380 שקל לראש, שאתה מקבל, למה שתלך למסעדה? למה שיהיה לך בדיוק את אותו שטנץ? נכון, האוכל משתנה, כי כל מסעדה באמת זה שף אחר, והאוכל אחר, והכול. אבל בסופו של דבר, זה שטנץ. Mm-hmm. אתה יושב במקום, יש מלצר, שבא ושואל אותך מה אתה שותה, ומה אתה אוכל, ומגיש לך, ופה, ומתעכבת לך המנה, ולא מתעכבת לך המנה. וקנטעים, ומה עם הקינוח, ומה פה, ובסוף הטיפ הזה, אני אומר לך, עזוב את זה. עזוב. ואתה מסתכל על מקום שנראה כמו מסעדה. אני אקח אותך למקום שלא נראה כמו מסעדה, אין לך מושג. אני... כולם אוכלים אותו דבר, האוכל יוצא בסרוויסים, כשאתה יושב על השולחן, השולחן כבר ערוך, תתחיל לאכול, ואז אתה מקבל ראשונה עיקרית, ואז אני מקים אותך, מעביר אותך לחלל אחר לגמרי, ואתה לא מקבל צלחת, ואתה לא מקבל כיסא, אתה מקבל רק כף, ותתחיל לאכול את הגינוח והשולחן. אני נותן לך חוויה, אני מספר לך סיפור, תוך כדי האוכל ותוך כדי הלוקיישן.
1: היינו לפני כמה שבועות או חודשים, אני כבר לא זוכר, הזמנת אותנו <coughs> כמה אנשים לבוא אליך הביתה איזה ערב. הגענו, נתת לכל אחד כוס יין, ביקשת מאיתנו לשבת, אמרת לנו תהיו בשקט, אני צריך לומר איזה שעה וחצי. שעה, כן, שעה ורבע כזה, זה נכון. זה מחזיר, מחזיר אותי רגע לתוגזר. עשיתי פיילוט עליכם. כן, אז אנחנו היינו הניסיון, אני חייב להגיד שהיה מוצלח מאוד בשביל ניסיון, ו... אני הולך רגע לסוף, אבל בעצם לימדת אותנו להכין נקניקיית
0: גזר. לימדתי אתכם אה, שלושה דברים באותו ערב, בגדול. לימדתי אתכם להכין נקניקייה שכולה גזר. שהרי כשאתה מסתכל על זה, אתה, אתה עובר בסופר, משפחה ממוצעת עוברת בסופר, היא גזר. היא גזר. הגזר הזה ייגמר או בסלט או במרק. אני אומר למה? תסתכל עליו שנייה. תסתכל עליו שנייה. קודם כל זה חומר גלם מאוד בריא, מאוד mm-hmm. נכון. שלא נדבר על כמה שהוא טעים. אם אני אגיד לך שאת נקניק... הגזר הזה אני לוקח ואני אופך לך אותו לנקניקייה לכל דבר. יהיה לזה טעם של נקניקייה, יהיה לזה מרקם של נקניקייה, אבל זה גזר, ואני לא נוגע בו בצורה. זה נשאר גזר. אם אתה תפתח את הלחמניה ואתה תסתכל, אתה תראה שיש לך בפנים גזר. אבל פשוט, גם הפיילוט הזה של ההרצאה, שזה משהו שאני כבר רץ איתה עכשיו, זה פשוט... אני בא ואני מסביר לכם איך אתם יכולים לאמן את המוח מלעצור שנייה לפני שאתם מכינים את ה-obvious מהחומרי גלם שאתם גם ככה קונים מהמקום הכי שגרתי, מהמקום הכי בנאלי, אפילו אני בין מתנצל ללא מתנצל על המילה הזו בנאלי, ומהמקום של הרגינו אותנו למשהו מסוים, לימדו אותנו משהו מסוים וזה מה שאנחנו עושים. אז נכון, אתה לא שף, אבל תהיה השף שלך. תהיה הטבח שלך, אתה תקנה את הגזר פעם באה, אתה תגיד לעצמך, וואו, באים אליי כמה אנשים לראות משחק, בוא נעשה להם נקניקייה שהם לא אכלו אף פעם. אני לוקח את זה רגע למקום
1: של לפעמים, מדברים מאוד הרבה, היום זה הופך להיות איזשהו קטע כזה שמדברים על הרגלים, להניע את עצמך ולעשות, ואז אנשים אומרים, באתי הביתה, עזוב, תשחרר אותי, תן אז מין משהו, בשביל זה יש אלף אפליקציות, השליח יגיע, אני לא צריך לזוז מטר והכל סבבה. מעבר לעניין הכספי, לעניין הבריאותי, יש גם איזשהו עניין של תחושת סיפוק, העשייה, על זה שאתה שולט, על זה שאתה יודע מה אתה אוכל, על כל כך הרבה פרמטרים, כל כך הרבה דברים. אני חושב שאני יצאתי מזה בתחושה שאני צריך לעשות קצת יותר.
0: ולא רק זה, כן. גם אני לא אגיד לך תעשה את זה כל יום. עזוב אותך, תעשה את זה פעמיים בחודש.
1: נכון. אני גם היחיד שאחד שתי מקניקיות גזר. נכון.
0: את האחרונה,
1: זה על זה שנקרא, למי אין מצפון? כן, זה אפילו לא היה של מצפון, לא שאלתי אף אחד, אמרתי, אני אוכל את האחרונה וזהו. נכון, נכון. אני מאוד נהניתי מהחוויה רגע, אני חושב שבעיקר, חיבור של אוכל, עם כל הסדרות בנטפליקס עכשיו, נכון? שפסטייבר. כן. כמות העשייה, הפדנטיות, ההקפדה על הפרטים הזו של עד אנחנו מגדלים את הצמח הספציפי, והסבים מהזה, והתהליך של זה, שהוא מרתק בעיניי.
0: זה כמו הפרק עם הפרה. נכון. שהוא מגדל אותה 16
1: שנה, הוא כבר נותן לה שם, הוא אוהב כן, אותה, כן, בסוף הוא שוחט אותה. כן, כן, כן. כאשר, <coughs> אתה יודע, הרבה פעמים כשאני פוגש סטארטאפיסטים, אני אומר ש... לכו לנהל מסעדה שנה, סטארט-אפ אחר כך זה קל. נכון. כשסיימתם את היום, אתם מכבים את המחשב, הקוד יישאר. בעולם המסעדנות, אתמול לא רלוונטי, הוא לא נחשב, הוא מתחיל כל יום מחדש, ואם קיבלת עגבניות לא טובות, אז יש בעיה. קיבלת מוצר בעייתי, עם הלקוח כועס, עם המלצרית או הברמן או סליחה על ה... זה יכול להיות ברמנית ומלצר, הם הגיעו ביום לא טוב, כי היה להם משהו בבית, כל דבר משפיע, פשוט הכל. אני חושב שהחיבור הזה לאוכל מהמקום של תעשה בשביל עצמך קצת יותר, הוא מעניין, הוא מיוחד מאוד. אני חושב שהוא, עוד פעם, אני אסתכל עליו כ... לחזור הביתה ולא להתיישב על הספה, יש לו אספקט של להשפיע עליך בהמון ב- אופנים שונים גם. כי אז אתה כבר עושה עוד משהו, ואתה כל כך מבסוט על איך זה יצא, ואתה קונה את הפרס הזה שעשית
0: לעצמך אוכל בצורה הזו. גם, אבל אתה יכול גם להסתכל על זה מהכיוון האחר של, אוקיי, אתה חוזר הביתה, באמת אתה מפורק, אין לי כוח עכשיו, תן להזמין. אז למה אתה הולך לחדר כושר? למה אתה הולך ליוגה? למה אתה עושה פילאטיס? למה? למה? עזוב אותך, שב על הספה, מה אתה צריך את זה? למה? כדי לשמור על... כדי להיראות טוב? גם אוכל גורם לך להיראות טוב. אם אתה תאכל את האוכל הנכון, העור שלך יהיה יותר נקי ומבריא. אוכל. הבריאות שלך באמת תהיה יותר חזקה. אז אני אומר, אבל הקטע היפה זה שאתה יכול להפתיע מעבר לזה שאתה מפתיע את עצמך. אתה מפתיע את האורחים שלך, את המשפחה שלך, את הילדים שלך, ואני לא אומר לך, תשנה את סל הקניות שלך, תישאר עם אותו סל <אח> כשאתה אומר לעצמך, העגבניה הזאת יכולה להיות או סלט או רוטב. רוטב זה יכול להיות רוטב של ספגטי, זה יכול להיות שקשוקה, זה לא משנה. זה שתי הווריאציות שאתה מכיר בעגבניה. אני אומר לך, עצור. קח עוד דקה אחת של מחשבה, סתכל עליה. יכול להיות שבורח לי על טיפה. אבל סתכל עליה ותגיד, אוקיי, מה אני יכול לעשות איתך שיפתיע אותי? קח okay. מלפפון, קח גזר, קח לפת, קח דברים הכי זולים בסופר. שיש להם תכונות אה, בריאותיות ומזינות מאוד מאוד גבוהות. שאף פעם לא חשבת לקנות, כי אתה יודע שלפת זה רק החמוצים של הרוסים, של הסגול הזה, שזה דבר טעים ברמות. ואני יכול להגיד לך שמלפת אני אסור לך ניוקי, שהוא מאה אחוז לפת. אין בו תפוחי אדמה, אין בו, חם, אין בו ביצים, אין בו קמח, אין בו כלום. הצורת חיתוך של הלפת ואופן ההכנה שלה, אתה אוכל ניוקי בטעם של מרק עוף. מנתק. למה? כי פשוט הסתכלתי עליה דקה אחת יותר. ואז שהגשתי את זה לבת זוג שלי, לאשתי הכיום, מהמקום הטוב היא רצתה להוריד לי סטירה, כאילו. מעצבן אותה, איך היה לנו פעם את המשפט הזה שאמרתי לך? מעצבן אותי שאתה חשבת על זה קודם.
1: כן.
0: Okay. עכשיו, למה חשבתי על זה קודם? כי נתתי לעצמי מקום לחשוב על זה קודם.
1: אז אתה חושב שהרבה מזה זה גם עניין של לבשל, הוא עניין של לתת מקום ליצירתיות, לחזור לאותם מרכיבים, להפיק מהם
0: כל פעם משהו אחר? ברור, ברור. יש מקום שאני עובד איתו בשיתוף הרבה זמן, שאתה מכיר את אלה שמדברים, אז הם עדיין משאירים את כן, הפה למיקרופון, כן. אז כשאני עובד איתו בשיתוף, אני עושה שם כל מיני, גם הרצאות וגם סמינרים בשיתוף איתם וגם אירועים וכאלה, שנקראים מולט, זה סטודיו לעץ ממוחזר. ששם עושים סדנאות שאתה מביא את המשרד שלך ואתה ממש עובד בידיים, אתה בונה מוצר מגניב או כל אחד אליו הביתה או למשרד, איזה שולחן ישיבות או ספסל או משהו כזה. אבל מה יפה אצלהם? הם מלמדים אותך שאתה הולך ברחוב ואתה רואה משטח זרוק באמצע הכביש, הדבר הראשון שעובר לך בראש זה היה, המשטח הזה מת. הם אומרים לך, בוא תסתכל עליו ואנחנו מכירים אותו. הם עושים את אותו דבר בעץ מה שאני עושה באוכל. Hmm. מעניין.
1: אני, אני מנסה להקביל את זה לעולמות שלי בשיווק, אני לא יודע אם זה בדיוק אותו דבר. היצירה, זה, היא, היצירה ä, שלי היא בדרך כלל מאפס. זה נכון,
0: אבל אתה תמיד, אתה תמיד משתמש, ב- משתמש, מה מרגש, ב- נכון, מה, איך אתה הולך מרגש. אבל לנרגש? אני משתמש
1: בניסיון, אתה יודע, זה כמו, אתה שם על השולחן סט רגשות, סט סיפורים, סט זיכרונות ומרכיב אותם. אני לא יודע אם זה בדיוק ההקבלה ל... אני מחזיק עגבנייה ומלפפון, או אני עושה נקניקיית גזר, אבל זה סופר מעניין לראות את הדבר הזה שלוקחים
0: אותו. זה נכון, ואני אגיד לך למה זה כן נכון. כי תחשוב על רשת, בוא ניקח את קרנף, שהייתה. עדיין קיימת אם אני לא טועה. לא אכלתי שנים קרנף. קם, נדעתי. אבל המיתוג שלהם... הברנדינג שלהם, זה לא היה הלוגו, זה לא היה איך שהמקום נראה, זה היה המנה, mm-hmm. נטו. Okay. בא בן אדם ואמר, אני רוצה להשוויץ במנה מסוימת, שככה זה ייראה, ככה זה ייטאם, ככה זה ירגיש, וככה זה יימכר. נכון. Okay. אז הם עשו מיתוג לחומרי גלם, חיברו אותם ויצרו מוצר. אז זה כן איפשהו יכול להתחבר, דווקא התחום שלך והתחום שלי, אבל uh, זה נכון שלרוב באמת...
1: בהצלחה. אתה הפודקאסט שגם... קם. קמת, התעטשת, השתעלת, אני גייקתי, זה היה, אני לא יודע, אנחנו נצטרך לעשות פה עוד פרק. אולי נעשה פרק שאתה מבשל אולי, מה אתה אומר?
0: אני לא יודע איך לא שמנו פה קומקום חשמלי ופעמיים מנחם מה. נכון. איך לא עשינו
1: את זה? אני חייב להגיד זה חלק מהקסם של להקליט פודקאסט בסוף יום, לטוב ולרע, שזה גם, אתה יודע, הכל כבר יותר casual, כולם הלכו זה באיזי... הכי טבעי גם. כן. תשמע...
0: פיתו אתה רואה אותי מביא צמיחת זמר.
1: אני חייב להגיד לך שאם הדבר הזה קורה בפודקאסט, אני אאף על זה. זה לגמרי. כל הרעיון היה לארח אנשים באיזושהי תחושה שהיא כיפית, היא ביתית, ואם אנחנו מדברים עכשיו על אוכל, אז גם לתת את החמימות הזו. אני לא יודע אם אתה שם לב, אבל אנחנו סיימנו פרק. כאילו... מקסים. הספקנו המון דברים. המון. דיברנו על המון היה לי מקסים, היה לי מעולה.
0: יופי. איך התלבשתי?
1: אמרתי אחי. אנשים יגידו
0: כשהם יראו את זה בסוף, אבל... כאילו אז... לקחתי פיגמנט אחד יותר כחול מהחולצה של ג'וני זיכולץ שהיה בקודם. <laughs> מדהים,
1: מדהים. אז <laughs> רגע, אז אורי רוטמר, <laughs> אני רוצה להגיד לך, א', סופר תודה, אני ממש שמח שבאת. היה לי מאוד כיף, <laughs> היו המון דברים <ממש> שלא ידעתי, <coughs> וחוויה מגניבה. אני אשים גם לינקים לכל הדברים, אם אנשים רוצים קצת לחוות דברים שעשית ועניינים וכו' וכו', <laughs> ואני ממליץ בחום, ושתיים, לפתוח שנייה את הראש ולפתוח את המקרר ולראות מה יש לכם שם.
0: איך קוראים להרצאה שלי? פתחו <בטחו> את המקרר ובואו נדבר על זה. מדהים. אז uh, חברים,
1: תודה רבה על עוד פרק של זווארונס, אנחנו נתראה בשבוע הבא. להתראות?
0: כן. אגב, נכון.